0: Hej och välkomna till IKT-strategernas podcast. Idag tänkte vi prata om reklam i skolan. Vi har fått lite synpunkter från vårdnadshavare om Mängden reklam i, i elevernas skoldag. Ehm, och då så började vi fundera på, kan man ha en helt reklamfri skola i Lund? Och ehm, vi har kallt konstaterat att nej, eftersom vi har en vardag idag som innehåller väldigt mycket reklam. Ehm, du kan inte sluppa en dagstidning eller läsa en tidning på nätet utan att se reklam. Du kan inte stå och vänta på bussen utan att se reklam. Du kan inte i princip lyssna på radio eller se på tv utan att du dyker upp reklam. Eller för den skull leta upp recept på en pasta carbonara på nätet utan att det blir en massa reklam. Så kan vi inte ha ett reklamfri skola men vi kanske skulle kunna ha en skola där vi undviker så mycket reklam som möjligt. Det är det vi tänkte prata om idag. Vad säger Anneli och Jesper?
1: Ja men jag tänker att äh, vissa delar i skolan är reklamfria och vi betalar för att de ska vara reklamfria till exempel digitala läromedel. Äh, det finns en vinst i det. Men vi kan inte bedriva undervisningen helt utan reklam, reklaminslag eftersom det ingår i mikdelarna att prata om reklam, reklams och hur man förhåller sig till reklam. Eh, självklart ska man inte välja tjänster med reklam för att man inte har pengar för det utan man, det kan ju vara bra att då samtidigt passa på att jobba med det här perspektivet. att Nu är det reklam, hur förhåller vi oss till det? Och sen finns det ju väldigt... Olika typer av reklam. Det finns, eh, om man tittar på appar så finns det de här helsides som poppar upp helt plötsligt som man måste klicka väck och som stör ganska mycket. De tycker jag är riktigt irriterande. Eh, sen finns det de som bara har en liten banner uppe eller nere som inte syns lika tydligt. De kan man kanske acceptera. Men finns appen som köp app så kanske man ska använda den appen istället. Faktiskt lägga pengar på att slippa all den här reklamen. Ja
0: så. Man brukar ju säga att, att ingenting är gratis. Eh, och det är kanske är en tanke som man ska ha när man tittar på, på appar och så att mm, Appen finns både som gratis och betalversion och eh, Vad, vad det är det som gör att appen eh, Kostar pengar? Jo Det är ju För att Få in Pengar för att utveckla appen och göra den bättre Någonting som annars skulle betalat, som vi hade betalat genom att utsättas för reklam. Ännu värre är väl när det är liksom sådana 28-30 sekunders reklamvideo mellan moment i appen. Det, det, det är nog det jag tycker är värst om.
1: Jag tänker också på det här att reklam kan vara styrd av algoritmer. Och att beroende på sökhistoriken så får man en viss typ av reklam. Och att man då ser till så att man använder tjänster som inte har den här funktionen. Och det är ofta då när man betalar för tjänsterna så, så slipper man detta. Det samlas inte in någon webbhistorik som styr reklamen. Den är ganska viktig.
0: Nu kör vi ju med Google Workspace och så. Och Google är ju jätteduktiga på att samla information och sälja både hit och dit och, och så. Ehm, ska vi inte ha Google då menar du?
1: Men jag har för mig, jag har inte lyckats hitta något bevis för det, men jag har för mig att det är så att när man har Google for Education som inte heter så längre, att den då är fri från detta.
0: Google Workspace for Education eh, ska ju vara, eh, de säger ju att, att eh, den stora skillnaden mellan vanliga Google-kontot och det här kontot är att, att i eh, skolkontot så eh, är det Golan eller domän, kommunen som äger datat eh, och att eh, man inte samlar in någon information eh, på det sättet. Man gör väl, sparar väl information lite grann för att förbättra produkten men inte för att, för att kunna sälja till eh, reklam eh, till tredjepart och den typen av, av eh, information utan det vi ska vara säkra när vi jobbar i Google Workspace for Education.
2: Det som du sa innan där Anneli om att det finns algoritmer som då är sökhistoriken och sökningarna man gör så får man reklam riktat till en. Det är väldigt tydligt att det är så i fallet att jag söker på någonting på Google och så dyker det upp i mitt flöde på LinkedIn eller på Facebook. Alltså att man ser ju verkligen hur snabba de här algoritmerna är. Och det är ju i sig en lärdom att förstå hur det här fungerar och vill man då inte att, att man ska ha någon spårning på en eller att det ska synas på, dina, på din dator till exempel eller din lärplatta. Så kan man ju faktiskt berätta för eleverna att om det är någonting du i, i privat, alltså rent privat vill ta reda på mer om det, Om det är någonting du är nyfiken på så där som du inte vet någon annan ska veta Då finns det ju möjlighet att surfa på inkognito-fönster eller, eller Privat Privat, precis mm. Däremot just i Lunds kommun så har vi stängt av den möjligheten på Chromebooks med inkognito Men på en, på en privat enhet som en telefon eller så så kan ju eleverna faktiskt Ta reda på information Och då lärar då barnen om hur du surfar säkert kan också vara att använda dig av en app som DuckDuckGo som inte sparar i en sökhistorik och så här. Så att det finns ju tjänster, appar och möjligheter och inställningar. Att man visar detta för eleverna eh, när du ska kolla efter vissa saker och du vill inte att det ska spåras. Gör så här: då för att, att, att vi blir spårade och vår historik att den lagras, det gör den eh, i allra högsta grad. Och speciellt om, om man, man sitter med, med en, alltså en privat enhet så spåras ju allting vi gör. Det man säger att Google och Facebook och de, och de andra stora de vet mer om oss än vad vi vet om oss själva. Så att reklamen kommer vid rätt tillfälle, det är rätt sorts reklam, det är rätt sorts nudging och grejer liksom som lockar rent till att köpa och skaffa olika saker. Det, den här diskussionen började ha funnits till och från och i höstas fick jag ett mejl från både en, en lärare och en vårdnadshavare som ville hemskt gärna att vi skulle ha en reklamfisk skola så här ska den inte gå till. Och det slutade faktiskt med att den tjänsten, just i det här fallet så var det Quizlet. Och Quizlet används, alltså det är ju otroligt många användare och det är inte så många som betalar för den. För den är ganska dyr. Så att då kommer man fram till att den är så pass värdefull och reklamen är ju faktiskt inte så störande. Och det är inte den typen av reklam som, som, är, som till exempel om det skulle vara porr eller spel. Och så och Den dyker inte upp där. Så att det, var, det var bara frågan om ska vi verkligen ha det här? ja Men kostnaden var för hög och de kunde inte tänka sig utan den. Så man bestämde sig för att quizlet behåller vi. Men det var en värdefull och viktig diskussion om just reklam. Och som du sa Hannes där i början. Vi, vi kommer inte kunna komma undan med att reklam finns överallt. Det går inte. Då ska vi alltså gå tillbaka till tryckt läromedel, penna och papper. Och inget digitalt i klassrum utan vi ska försöka ha det reklamfritt.
1: Jag tror också att det är viktigt att den här diskussionen lyfts med jämna mellanrum. Jag tror, eller försökte läsa mellan raderna, vad är det den här varnadshavaren vill som har ställt frågan om reklamfri skola? Tror den varnadshavaren att det är möjligt att fatta ett sådant beslut och faktiskt genomföra och ha en helt reklamfri skola? Jag tror att om man vänder på det så så, så, så ni är det nog ingen som tror att man skulle kunna göra det i dagens digitala samhälle. Det är dessutom inte önskvärt för att eleverna behöver möta reklam, de behöver diskutera reklam. Det ingår i läroplanen i mikdelarna att man ska prata om reklam. Men om man nu vill ha ett beslut på högre ort, hur skulle det beslutet kunna se ut? Vad kan det inbegripa? Jag tror
2: att det... Det, vi, det jag och Hannes kom fram till det var att det kan finnas en, en policy, ett förhållningssätt till det här. Att, att vi har vår whitelist och vi tittar på tjänster som har för mycket reklam. Vi godkänner inte dem. Och när läraren ser att, att vissa sidor de använder och vissa tjänster de använder innehåller för mycket reklam. att man kanske väljer någonting annat. Det finns en funktion i Safari på, på iPad och på Mac'en. Att man kan ställa in att man får texten men ingen störande reklam. Så, sådana grejer, adblocker kanske man kan, kan visa eleverna för att inte ha, för det kan ju också vara så att eleven har svårigheter att hålla koncentrationen upp, att reklamen stör. Det kan ju vara den aspekten också. Och då finns det olika sätt att filtrera bort det här så att eleven ser det som läraren tänker att eleven ska ta del av. Men att vi då har en, en policy av att i Lund har vi fattat det här beslutet. Vi kan inte hindra reklam men vi kan minska mängden reklam. Och vi tänker utifrån det aspekten när vi väljer läromedel, om det nu är digitalt eller vi betalar för det, att, att vad är det egentligen eleverna exponeras för? Och sen, sen pratar vi om det, vi har en aktiv diskussion om det här i skolan med MIK. att det här är någonting som vi alltid kommer att möta. Och vi måste kunna förhålla oss till det här. Och hur funkar detta? Hur är reklamen riktad? Hur får den dig att ta sms lån eller spela ett hasardspel eller vad det nu kan vara?